0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Acquise to Go, der Podcast für mehr Erfolg und Spaß in Akquise und Verkauf. Für die heutige Episode habe ich, freue ich mich ganz besonders, dass die Susanne Holz ähm, dabei ist. Susanne ist Medienspezialistin, sie ist bekannt als Tagesschausprecherin und als Moderatorin. Und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema überlegt, und zwar wie du deine Zuschauer in Band ziehst und souverän vor der Kamera präsentierst. Stell dir vor, du möchtest dein Fachwissen ganz souverän und sicher vor der Kamera präsentieren und mich sprechen immer ganz viele Kunden an und fragen, okay, wie mache ich das? Ich fühle mich kamerascheu. Und genau auf diese Fragen bekommst du heute von einer absoluten Medienexpertin Rede und Antwort. Falls du heute das erste Mal reinhörst, stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Ich bin Christina Bodendieck, Akquise- und Verkaufsmentorin. Und ich bin deine Sparringspartnerin und zeige dir, wie du deine Stärken wirkungsvoll für deine Kundengewinnung und natürlich zur Steigerung deiner Verkäufe nutzt. Und jetzt geht das Mikro an die Susanne. Und ich möchte sie ganz herzlich nochmal begrüßen und bitten, sich einfach nochmal vorzustellen, weil die Stimme kennt bestimmt jeder.
1: Ja, danke schön, Christina. Erstmal danke für die Einladung und äh ja, wer bin ich? Ich bin kamerascheu. Von Haus aus bin ich eine von den Leuten, die kamerascheu ist. Ich habe mir das hart erarbeitet. Mhm. Ich habe auch eine Seite in mir, die das mag, aber ich habe auch eine Seite in mir, die sich sehr leicht äh, beeindrucken lässt oder ließ. Jetzt bin ich seit über 30 Jahren dabei in verschiedenen Formaten. Also Ich, mhm. ich kenne das Fernsehen rauf und runter ja. und auch äh, Publikumsmoderator mit Moderation sind mir nicht fremd, also vor auf Bühnen zu gehen und vor vielen Leuten zu sprechen. Und davon möchte ich gern ein bisschen abgeben. Ich mache das seit über 30 Jahren. Schockschwere Not.
0: <lacht> die Zeit vergeht. Ja, und was ich ganz spannend finde, du hast erzählt, du bist selber von Haus aus Kamerascheu. Wie war denn dein Weg vor die Kamera? Was hat dich bewogen? vor die Kamera zu treten.
1: Ja, da habe ich natürlich überhaupt nichts geplant. Das kann man ja leider nicht so konkret planen. Ich habe damals in meinem Medizinstudium einen guten Job gesucht und bin bei einem, äh, ja, bei einem Fernsehsender damals Sat1 als ähm, Chef vom Dienstassistenten in der Nachrichtenredaktion gelandet. Und irgendwann gab es ein Casting für das gerade frisch entstehende Frühstücksfernsehen. Und da wurde ich wetter. Froschen, sozusagen. Ich war Wetterfee. Ja. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Also ungeplant, hat sich einfach mhm. für mich so ergeben.
0: Mhm. Und kannst du dich noch, was ich total spannend finde, kannst du dich noch daran erinnern, was dir vor deiner ersten Live-Schalte durch den, durch den Kopf gegangen ist?
1: Ja, ähm, durch den Kopf gegangen nicht. Ich erinnere mich körperlich, also als mhm. wäre es heute an die Situation, dass ich mhm. anfange zu sprechen, mich selbst etwas verzögert wahrnehme, wie ich da etwas sage und eine totale Panik bekommen habe, weil ich ja eben in diesen zwei Zeiten auf einmal da war. Das ist relativ schnell wieder zusammengegangen, aber ich habe gemerkt, oh, da stimmt irgendwas nicht, das ist absurd. Oder als ich meine erste Nachrichtensendung gemacht habe, mit großem Respekt natürlich, ja. stehe ich in dem Studio, ich höre den Gong und denke, oh, die Tagesschau geht los. Und dann <lacht> Oh, aber es bin ja ich. Also ja. Man, man dissoziiert ein bisschen, ne? man, man trennt sich ein bisschen von sich. So, ja. so habe ich das wahrgenommen. Und das ist mir sehr eine Erinnerung. Mir ist auch eine Erinnerung, dass mir die Lippen gezittert haben ja. und dass ich ähm, versucht habe, tapfer zu lächeln und später mhm. gemerkt habe in der Aufzeichnung, so ist gar nicht aufgefallen, dass ich solche Angst hatte. Das hat mich dann beruhigt.
0: Da sprichst du was, finde ich, was ganz Spannendes an. Das ist ja einmal so die eigene Wahrnehmung und auch die Wahrnehmung nach außen.
1: Ja, das, das sind ist ja richtig.
0: Durchaus unterschiedliche äh, Dinge, wenn wir ähm, selber noch nicht so viel Erfahrung mit einer Kamera haben und gar nicht wissen, wie wir wirken, dass ja. das einfach auch äh, ja eher ein befremdliches Gefühl sein kann.
1: Also von dem, was wir innerlich fühlen, bekommt der Zuschauer relativ wenig mit. Wenn wir bisschen nervös sind, kriegt er das gar nicht mit. Wenn man innerlich allerdings total außer Kontrolle ist, dann fällt schon etwas auf nach außen, aber deutlich weniger, als wie es sich für uns in dem Moment anfühlt.
0: Ja, was ich so ganz spannend finde, ich kriege im Moment von Kunden ganz, ganz häufig so die die Anfragen, Mensch, wie mache ich das denn? Also die haben ganz, ganz häufig ganz viel Expertenwissen, ganz viel Fachwissen, haben aber Angst, mit diesem Wissen vor die Kamera zu treten. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir nicht mehr so viel persönlich ähm, die Kunden besuchen können, wo wir ähm, auch teilweise ja Verkaufsgespräche über Zoom mhm. letztendlich machen, also übers Video, ähm, da kommt ganz, ganz häufig die Frage auf, wie mache ich das? Ich möchte mich natürlich gut präsentieren. Ich möchte, dass mein mein Interessent, mein potenzieller Kunde begeistert ist von dem, was ich tue. Nur wenn ich selber mit mir so fremdel ist das natürlich mhm. schwierig. Ähm, ja. Was rätst du denn Menschen, die jetzt sagen, ich möchte mich gern vor die Kamera trauen, ich möchte darüber auch ähm, Interessenten gewinnen, ich möchte gerne auftreten vor der Kamera letztendlich, um vielleicht auch meine Leistung darzustellen, um ähm, Interessenten zu gewinnen. Was, was würdest du diesen Menschen raten? Ich halte es für ganz wichtig,
1: dass äh, sie, wir ein Gefühl dafür bekommen, wie wir wirken. Das heißt, wir müssen uns, uns zumuten. Wir müssen uns, uns anschauen. Jeder kennt das Phänomen. Wir sprechen auf den Anrufbeantworter. Und wenn wir unsere Stimme hören, gruseln wir uns und finden das ganz schrecklich. Und um ja. Gottes Willen, das will ich gar nicht hören. Aber es ist wichtig, dass wir uns erleben und uns sozusagen dieses Fremdheitsgefühl nehmen. Und das bedeutet üben, üben, üben. Das heißt, wer es versuchen möchte, wir haben wunderbar die Smartphone-Technologie auf Aufnahme stellen und einfach mal versuchen zu sprechen, in den Raum reinzukommen, wie gehe ich, wie halte ich den Kopf, kann ich den Blickkontakt halten, kann ich kurze Sätze formulieren, kann ich einen Punkt machen. Mhm. Beim Fernsehen zum Beispiel, wenn Statements eingeholt werden, die man dann so in Beiträge einblendet, gibt es einen Wunsch oder eine Regel, die heißt, eine Antwort darf nicht länger als 30 Sekunden sein. Mhm. Da kann man eine Menge sagen, auch wenn es einem sich wenn es sich so kurz anhört. Ja. Das kann man üben. Man kann Statements üben, mhm. beispielsweise. Also
0: deine, ja. Deine Empfehlung ist im Grunde, das zu trainieren. Also ich mache das mit meinen Kunden immer so, dass wir vorher so eine Art Drehbuch erstellen. Das heißt also, dass so den, den Elevator-Pitch klar formuliert haben, dann das Angebot gut im Fokus haben. Mhm. Und dann ist ja so, was ich bei dir raushöre, einfach wirklich das zu trainieren. Also ein ja. Gefühl dafür zu bekommen, wie wirke ich. Mir geht das so, wenn ich mir meine Videos von vor vier oder fünf Jahren angucke, mich gruselt aus heutiger Sicht. Andererseits, ich lasse sie auch drin, weil es halt authentisch ist. Aber ähm, im Laufe der Zeit äh, äh, passiert das schon eine Menge. Also das ist schon dieses äh, Gefühl, ähm, dass, ich da auch, dass man wirklich was trainieren kann oder auch was verändern kann. Ich habe zum Beispiel die Tendenz, sehr, sehr schnell zu sprechen, weil ich immer denke, mhm. ich habe wenig Zeit, ich muss da viel Informationen reinbringen. Aber das ist ja gar nicht das, worum es letztendlich geht.
1: Ich glaube, es geht darum... So gut wie möglich man selbst vor der Kamera zu sein. Das ist das, was echt ja. wirkt, was natürlich wirkt, was authentisch wirkt. Wenn es uns das gelingt und wir uns dann sehen, dann werden wir auch sagen, ja, so bin ich, so fühlt es sich an. Das fühlt sich auch nicht fremd an, wenn ich mich dann selbst vor der Kamera sehe. Alles andere, was sich plötzlich einschleicht, ein bisschen größer, ein bisschen lauter, ein bisschen zu schnell gelacht, zu schnell gesprochen. Mhm. Das fühlt sich nicht mehr richtig an, das ist nicht stimmig sozusagen. Ja. Da kann man dran arbeiten.
0: Ja. Was sind denn so deine drei besten Tipps für den Auftritt, sei es im Video oder vor der Kamera, was würdest du unseren Zuhörern mitgeben wollen?
1: Also ich finde sehr wichtig erstens, dass man sich vorbereitet, dass man sich einstimmt auf die Situation, sie möglicherweise durchspielt und wenn man die Gelegenheit hat, ein, zwei Tage vor sie sich wirklich in schönen Farben auszumalen, ich gehe dahin, ich wirke, ich erreiche meine Leute, ich habe was zu sagen, also so eine Selbstmotivation und so ein bisschen wie so ein Hochleistungssportler das durchzuspielen, ich erzähle dies und das und jenes. Zweiter Punkt zur Vorbereitung gehört dass ich mir meiner Kernbotschaften bewusst bin. Ich muss ja auch was zu sagen haben. Mhm. Wer annimmt, ich gehe ins Interview und dann werde ich gefragt und dann fällt mir schon was ein, wird Probleme bekommen. Denn es sollen ja beide Seiten etwas davon haben. Ich möchte was vermitteln und derjenige, der mich befragt hat ja auch eine Absicht, ich möchte ein Publikum unterhalten, möchte Informationen weitergeben. Das halte ich für wichtig. Mhm. Und dann halte ich für wichtig, ganz wichtig, sich darum zu kümmern, wie Bringe ich die Aufregung, die damit einhergeht, unter Kontrolle? Denn alle werden eine gewisse Aufregung haben, eine Angst mehr oder weniger, Lampenfieber, Stage Fright, wie manche Leute sagen, Kameraangst, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, dass das kommt und da ein gutes Verhältnis dazu zu bekommen, zu diesem Zustand, in dem man gerät.
0: Ja, was ich so raushöre, ist ähm, so ganz viel ja, Zuspruch und auch das zu machen, also zu probieren, mhm motiviert ranzugehen und was mir besonders gut gefällt, ist so dieser Blickpunkt auf dieses, ähm, ja, sich selber diesen, Bild vor der Kamera anzunähen. Also wenn mhm. wenn ich wahrnehme, das bin ich, das, das passt zu mir, das ist stimmig, dann verliert man ja auch die Scheu so ein Stück. Ja.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin ja nun als Wetterfee gestartet sozusagen, dann relativ schnell und bald in verschiedene Talk-Formate, wie zum Beispiel das Frühstücksfernsehen, drei Stunden jeden Morgen geraten. Und da habe ich gemerkt ganz schnell, ich kann nicht irgendjemand anders sein. Ich kann nicht lauter, schöner, souveräner sein, als ich bin. Ich bin nur mit dem da, was ich habe. Ich muss drei Stunden durchhalten, auch mit meiner Stimme und mit meiner Motivation. Es natürlich werden zu lassen, das ist das große Geheimnis und es ist die große Herausforderung. Und dazu heißt, bedeutet es, dass man sich damit auseinandersetzen muss.
0: Mhm. Prima. Ähm, gibt es vielleicht noch so aus deiner Sicht, das war jetzt ja so ganz, ganz viel Input, ähm, gibt es vielleicht aus deiner Sicht noch so ein, ähm, ja, mir ist es mal passiert, ganz kurz, ähm, ich habe mal vor einem, in einem Vortrag, äh, da waren irgendwie 250 Leute in totalen Blackout gehabt. Ja. Und ähm, das hat mich lange, <lacht> lange Jahre verfolgt. Und ich habe ganz lange gebraucht, bis ich überhaupt wieder einen Vortrag machen wollte. Mhm. Hast du da, das ist, ja, das ist ja so ein Worst Case. Na, wenn, ja, wenn das absolut. Passiert, weil ich stand da, mir lief lief der Schweiß irgendwie runter und ich hatte, richtig, also ich hatte, ich hatte mhm. das war nichts mehr da. Das kann man ja. sich, wenn man das nicht erlebt hat, kaum vorstellen. Aber es das war ja nichts mehr in meinem ist. Kopf und ich habe rumgestottert und wir am liebsten von der Bühne geflüchtet. Ja. Und gibt es dafür, weil du bist ja nun wirklich Medienexpertin und, und Profi, Hast du dafür vielleicht noch einen Tipp oder, oder wenn einem wirklich etwas passiert, ähm, sei es im Video oder auch vor laufender Kamera, im Interview, was auch immer, wenn man irgendwie, sage ich mal, was sehr unerwünschtes vielleicht hat, wie man das lösen kann oder was, was ja. du da selber empfiehlst?
1: Das ist natürlich ein totaler Fallstrick, ja. wenn, wenn wenn man sozusagen plötzlich abgeschnitten ist von sich, mhm. ja wie so ein Kurzschluss, Stecker raus, mhm. weiß gar ja. nichts mehr. Ja. Ich für meinen Fall habe oder löse das, indem ich mir, wenn ich eine Veranstaltung moderiere, mir sehr genau überlege, was ich sage und es mir tatsächlich auf Karten aufschreibe und ja. diese auch mitnehme. Mhm. Ähm, Günther Jauch hat die Karteikarte in der Moderation salonfähig gemacht, das finde ich sehr schön, es ist spricht überhaupt nichts dagegen, sich Stichworte zu machen und ja. die mitzunehmen. Überhaupt nichts. Und das andere ist, solche Situationen sich schon mal vorzudenken. Was wäre denn, wenn ich den Faden verliere? Dann gibt es ja ein paar Formulierungen und es ist immer nach dem Motto, sagen, was ist. So, jetzt habe ich ja gerade mal den Faden verloren. Mhm. Können Sie mir mal sagen, was das Letzte war? Ist keine Prüfung, aber wo waren wir stehen geblieben? Also sozusagen versuchen daraus, das offensiv anzugehen. Ja. Und es zu benennen, denn ja. das ist die Wahrheit. Ja. Und es macht einen nicht unsympathischer. Jeder kann nachvollziehen, dass einmal der, der Faden reißt, sozusagen.
0: Finde ich zwei super, ganz wertvolle Tipps. Also der eine Blickpunkt, um das nochmal zusammenzufassen, ist wirklich auf, mit Karteikarten, also Plan B, immer in der Tasche Echt? im wahrsten immer. Sinne des Wortes zu haben. Mhm. Eine gute Strategie, eine gute Struktur, auch eine gute Vorbereitung. Und das Zweite ist, offen, offensiv damit umzugehen und zu sagen, Mensch, ich habe jetzt gerade einen Faden verloren. Was ähm, war nochmal das Letzte? Dann steige ich wieder ein.
1: Ja, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, etwas, was ich jetzt gemerkt habe über die Lau den Lauf der Jahre. Souverän, wir haben eine Vorstellung von souverän. Mhm. Selbstbewusst, sofort alles aus dem Ärmel schütteln. Wir wissen alles, können alles, können mit jeder Situation umgehen. Es gibt aber auch noch eine Souveränität größerer Ordnung. Das ist die, die sich Schwächen zugesteht. Die sagt, ich habe jetzt mal den Faden verloren. Oder die ähm, auch mal sagt, so, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Oder einfach sich zugesteht, ja, ich bin Mensch. Und ein Mensch hat einen großen Fächer an verschiedenen Eigenschaften. Und die dürfen alle da sein.
0: Und das macht es sehr, also wenn ich dir so zuhöre, das macht es sehr, sehr sympathisch. Einfach, dass wir weggehen von diesem Perfektionismus vor der Kamera auch, von diesem ja. Druck, weil das ja, ist damit sehr viel Druck und sehr viel, oh, ich muss jetzt aber verbunden, sondern wenn ich dir so zuhöre, eher das Gefühl von, ja, ich bereite mich gut vor, ich gebe mein Bestes und wenn mal was mhm. nicht so läuft, wie, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe, kann ich es immer noch offen benennen und das finde ich, ja. das klingt sehr sympathisch und sehr, ähm, ja, das, 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 das kennen wir alle und das macht so ein Schmunzeln, wo ich denke, Mensch, komm, äh, das macht den Menschen fast noch interessanter.
1: Ja, also und, und, und fühlbarer, ne? nahbarer, ja. da, den, den kann man verstehen. Ne? Hm. Spannend. Ja.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, die ich gerne so am Schluss dieser, dieser Interview stelle. Gibt es etwas aus deiner Sicht, so ein Top-Mindset-Booster, was du unseren Zuhörern vielleicht empfehlen möchtest? Das kann ein Buch, ein Podcast, ein Zitat oder ein Musikstück, was auch immer sein.
1: Was ich empfehlen würde, ist. Mhm. Ist Es eigentlich ein kleines Spiel, das man schön machen kann, wenn man gerade irgendwo wahnsinnig gelangweilt steht, an der Kasse, äh, natürlich an der längsten Schlange, wo denn sonst? Oder, oder, oder man steht am Auto und tankt gerade oder man yeah. läuft durch den Hauptbahnhof. Sich vorzustellen, Achtung, Kamera, mit einem Fingerschnipp guckt die Kamera einen an. Und dann sich für in diesem Moment einzulassen und zu schauen, ah, was passiert denn jetzt mit mir? Oh, ich richte mich ein bisschen auf. Im besten Fall gucke ich freundlich nach draußen. Ich werde mir bewusst, ich habe ein Innen und es gibt ein Außen. Und es macht ganz viel Spaß. Es ist irgendwie ganz interessant, weil man in dem Moment sich nochmal verändert und nochmal anders wahrnimmt. Denn das ist das große Geheimnis, vor der Kamera bei sich zu bleiben und im Außen zu sein. Und das kann man schön üben. Es macht ganz viel Spaß, wenn Sie dann mal so in der Kasse stehen und dann plötzlich mal die Auslage angucken und freundlich ins Außen schauen, wer guckt, wie stehe ich.
0: Macht Spaß. Oh, das hört sich total spannend an. <lacht> Vor allem, was mir besonders dran gefällt, ist der spielerische Aspekt. Ja. Also auch weg wiederum vom per Perfektionismus, sondern eher sich diesem ganzen Thema auf einer spielerischen Ebene zu nähern.
1: Es ist viel Spielerisches dabei und, ähm, und und das sozusagen das Credo sollte immer sein: Ich möchte Spaß haben vor der Kamera. Ich möchte mit dem mit den Teilen in mir, die auch Lust haben darauf, die was zu sagen haben, die sich freuen über diese Chance vor der Kamera zu stehen. Das ist ja immer eine Chance, auch was von sich zu sagen. Es soll ja eine Win-Win-Situation sein, ja. dass man mit denen vor die Kamera gehen kann und dieses ganze Drumherum, was einen so beeinträchtigen kann und beunruhigen kann, die Technik und, die, und, und, und das Objektiv, das einen anschaut. Und der Tonmensch, der da vielleicht irgendwie ein Mikrofon anbaut am Revier, das kann man alles üben. Aber mhm. das Gefühl, eine Selbstverständlichkeit zu kriegen, ja, ich habe was zu sagen und ich mache das auch gerne. Mhm.
0: Ich finde, das ist ein toller Schlusssatz. Also ja, ich habe was zu sagen und ich mache es gern. Also, das, das ist, äh, ich stehe ja für etwas ein und ich gehe damit äh, nach außen. Ich werde sichtbar. Ne? Das ist ja auch dieser, ja. dieser Blickpunkt, sich selber ins richtige Licht zu rücken, auf eine ganz positive Art und Weise. Mhm. Und ich habe noch einen kleinen Tipp, der mir immer auf dem Herzen liegt,
1: weil ich ja jemand auch bin, der mit Lampenfieber zu tun hat, immer noch nach 30 Jahren, selbstverständlich. Habe ich noch einen Tipp, den ich mitgeben möchte für all diejenigen, die irgendwie in den nächsten Tagen raus müssen oder sich damit beschäftigen. Wenn das Lampenfieber kommt, holen Sie die Kirche zurück ins Dorf. Es gibt ein Leben danach. Wenn Sie ganz nervös werden, dann setzen sie sich hin und machen eine Liste, was sie in drei Stunden mit ihren Kindern machen, wenn der Nachhilfeunterricht ansteht oder dass sie mit dem Hund rausgehen oder noch einen Arzttermin vereinbaren, das mal so ein bisschen zurechtzurücken. Das ist nur eine Kleinigkeit in ihrem Leben, die sehr wichtig ist, aber die relativiert werden sollte.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend, also im Grunde sich wieder einzunordnen. Ja. Das ist ein, ein Teil, ne? das ist klar, Es mhm. ist jetzt aufregend. Und danach kann ich das und jenes tun, ähm, mit Freunden ein Glas Wein trinken gehen oder, äh, wie du es gerade beschrieben hast, mit den Kindern Hausaufgaben machen, um wieder runterzukommen.
1: Also die Banalität des Alltags holt ja. einen sowieso wieder ein, auch nach dieser Präsentation und auch ja. nach diesem Auftritt. Es kommt alles wieder zurück. Ja. <lacht> In ein paar Stunden ist es Geschichte.
0: Spannend. Ja, liebe Susanne, das war, ich fand, das war ein, ein Füllhorn an, an Tipps und, und ähm, ja, auch aus dein, deinem Praxiswissen. Also dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, hat mir sehr ganz gerne. viel Freude gemacht und ich würde gerne mit dir noch, noch weiter sprechen und ich hoffe, dass wir bald noch mal ein neues Interview machen, weil ich fand das ganz bereichernd und, und freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst.
1: Na, ich freue mich auch total drüber. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne. So, das war der Podcast Akquise to Go. Der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise und Verkauf. Wenn du mehr Tipps möchtest, schau gerne auf der Webseite www.christinabodendieck.de vorbei.